0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Natalie Morgenroth. Natalie, bist du da? Ja, hallo,
1: grüß dich Marc.
0: Wunderbar, super, das ist total schön. Wir haben es heute als Freitag, eigentlich bei vielen einen Brückentag. Du hast dir die Zeit genommen für dieses Interview. Draußen haben wir strahlend blauen Himmel. Es ist einfach total schön, dass wir heute hier sprechen können. Nathalie, stell dich vielleicht einmal selbst ganz kurz vor, damit die Hörer wissen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Also erstmal vielen Dank für das, für das liebe Ansagen, lieber Marc. Dankeschön für die Einladung. Das ist mir natürlich ein totales Vergnügen, heute mit dir dieses Interview zu machen. Ähm, ja, Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Nathalie Morgenroth. Ich bin 31 Jahre alt, lebe in München und darf jede Woche ganz viele Menschen heiß auf Kaltakquise machen.
0: Heiß in auf Kaltakquise. In Deutschland, Österreich
1: und der Schweiz.
0: Ja, sehr gut. Wunderbar. Heiß auf Kaltakquise, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, du bist also eine Frau der Praxis, die auch Praxis weitergibt. Ist das richtig?
1: Ganz genau. Also... Ähm, auch in unseren Trainings, die sind wirklich sehr, sehr, sehr praxisorientiert. Ja. Das ist ja auch etwas, wofür wir stehen, dass es einfach 100% Praxis ist und unsere Teilnehmer können wirklich im Anschluss an die Trainings äh, rausgehen ans hm. Telefon. Weil Wunderbar. wirklich fast ausschließlich Praxisinhalte
0: im Training ja. äh, vermittelt werden. Sehr gut. Okay, was ist eigentlich so dein Hintergrund? Wie, wie bist du dazu gekommen, dich genau auf dieses Thema zu stürzen?
1: Ja, also das ist in der Tat eine Wahnsinnsgeschichte. Also äh, kurz zu meinem äh, Background. Ja. Äh, ich habe eine Ausbildung im Verkauf gemacht damals, ähm, habe auch zwei Jahre als Gesellin gearbeitet und habe dann noch eine Ausbildung im medizinischen Bereich angefangen. Ähm, wurde dann auch medizinische Fachangestellte, war viele Jahre Praxismanagerin und habe dann tatsächlich das verwirklicht, was ich schon immer machen wollte. Die Medizin hat mich sehr interessiert, ähm, die Psychologie aber auch. Also so alles... Menschen innerlich und äußerlich, wenn du so willst. Mhm. Und hatte dann begonnen, nebenberuflich ähm, Psychologie zu studieren. Und meine Idee war praktisch mein Know-how als Praxismanagerin und mein Know-how als Psychologin zu vereinen und in Form von Trainings ja. äh, einfach Arztpraxen zu optimieren und Firmen in der Medizin, Schwerpunkt ästhetische Medizin äh, zu trainieren, dass die einfach auch erfolgreicher im Vertrieb sind. Mhm. Und gründete dann mein Unternehmen, und musste natürlich erstmal Akquise lernen. Ich kam ja also aus einem völlig vertriebsfernen äh, Bereich. Also wirklich, der Medi die Medizin ist da völlig, völlig, ich glaube, kein Mensch in der Medizin weiß überhaupt, was Vertrieb ist. Also wirklich, das ist ja. <lacht> wirklich äh, äh, vertrieblich äh, hinter Mond gleich links. Und hatte dann das große, große Glück, ich konnte natürlich gar nicht ahnen, wie sehr das mein Leben verändern wird, ähm, dass ich einfach mal aufs gerade wohl gegoogelt habe was ist denn so Verkaufen am Telefon? Ich dachte mir, das ist mit Sicherheit der einfachste Weg, mich bekannt zu machen mhm. und stieß dann auf das Buch heiß auf Kaltakquise. Da dachte ich ja. mir, aha. Okay. Kaltakquise, was ist denn das? Und äh, kam somit eben das erste Mal mit dem Buch vom Syntaxis in Berührung, hatte mir das auch gekauft und wirklich gut durchgearbeitet und wollte das aber noch besser können und besser beherrschen und habe dann damals tatsächlich mein aller, aller, allerletztes Geld <lacht> genommen. Das war wirklich sehr mutig von mir. Ähm, um das Training in Tintaxis zu besuchen, mhm. merkte sehr schnell, also irgendwas habe ich hier verloren. Und wir hatten uns ganz gut verstanden und ich bat ihn dann damals, mein Mentor zu werden.
0: Okay.
1: Und hat er auch gemacht und war natürlich sehr nah dran. Und da habe ich gesagt, Tim, ich habe gemerkt, mir ist ein bisschen zu langweilig mit den Arztpraxen. Das ist zwar alles ganz nett, aber sehr klein. Ich werde jetzt nur noch Unternehmen akquirieren im medizinischen Bereich. Mhm. Und dann waren es halt erst die Kleineren, dann war es L'Oreal, dann war es die Stadtsparkasse, Abteilungen, Heilberuf. Und es wurde immer größer und immer ja, ja, abgefahren. Ja. Bis der Tim irgendwann sagte, du Nathalie, jetzt beobachte ich das schon eine Zeit, du hast da schon Talent für. Lass uns das mal näher angucken. So kam eins zum anderen und so wurde mir die große Ehre zuteil, dass der Tim äh, mich in mühsamster Kleinarbeit ausgebildet hat und mein Talent, sage ich jetzt mal, mhm. so ausgebaut hat, dass ich wirklich viele, viele Menschen unterstützen darf, besser in der Kaltakquise zu werden oder auch Leute, die noch gar keine Kaltakquise machen, ja. wirklich dazu befähigen kann, gerne zum Hörer zu bleiben.
0: Super. Sag mal, was macht einen Menschen denn heiß auf Kaltakquise? Also ich kenne das bei mir manchmal, aber bei vielen anderen sehe ich das immer wieder, die sagen, Kaltakquise, um Gottes Willen, geh bloß weg damit, brauche ich nicht, will ich nicht haben, kann ich nicht. Was macht Menschen heiß auf Kaltakquise? Erleuchte mich.
1: Also da gibt es äh, einige Punkte tatsächlich. Das Anspruchsvollste ähm, für mich als Trainerin ist ganz oft zu vermitteln, wie einfach die Kaltakquise eigentlich ist.
0: Ist es so? Weil ist
1: für, für viele das ist es sehr, sehr äh, kalkulierbar. Es ist ein sehr, sehr planbarer, strukturierter Prozess. Und das ist ein ganz, ganz häufiger der ähm, ganz häufige große Drohkulisse in dem Kopf vieler Menschen, dass sie mhm. sagen, oh Gott, also Kaltakquise, das ist ja ein Abenteuer. Da weiß man nie, was passiert. Und genau das ist ein Trugschluss. Kaltakquise ist tatsächlich ein ganz planbarer, strukturierter Prozess mit den immer gleichen wenigen Situationen. Und sobald die Teilnehmer einmal gesehen haben, äh, also das ist ja wirklich super überschaubar, was mir passieren kann. Und noch viel wichtiger jedes Telefonat hat eine Sache, die jedem anderen Telefonat gleicht. Und zwar die große Gemeinsamkeit ist, am anderen Ende sitzt ein Mensch. Mhm. Und jeder Mensch will das Gleiche. Jeder Mensch will, einfach jetzt mal ganz verallgemeinert, dass es ihm gut geht. Und sobald die das einmal sehen, oder wirklich sehen, oh, das ist alles, was mir in der Kaltakquise passieren kann,
0: mhm.
1: dann nimmt die Angst ab und dann... Äh, kommt natürlich auch die Freude auch zu sagen, oh, also das will ich jetzt aber probieren, das finde ich schon schön, dass für mich relativ vorhersehbar ist, was im Gespräch passieren kann.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich ich versuche mir nur gerade mal so vorzustellen, also in welchem, in welcher Bandbreite sich die ganze Sache so abspielt, weil ich denke mal, dass du ja auch äh, in einem anderen Bereich unterwegs bist, aber ich glaube, ich glaub, so der typische Call Center mitarbeiter der ja auch für eine Form der Kaltakquise eingesetzt wird, um einfach wildfremde Menschen anzurufen, der sieht das unter Umständen ein bisschen anders, oder?
1: Ähm, also die haben wir tatsächlich ganz selten ähm, als Kunden, weil die einfach einen sehr, sehr großen Personalwechsel haben, einen sehr ja. häufigen Personalwechsel. Deswegen haben wir die sehr selten um, was mich da immer wieder erstaunt, also wir, wir haben die ab und zu, und was mich da immer wieder erstaunt, also wir haben ja wirklich den großen Luxus, <lacht> Fulltime-Kaltakquise machen zu können. Um, und da erstaunt mich immer wieder, dass, es muss ein Konstruktionsfehler sein, ich kann es auch aus psychologischer Sicht nicht anders erklären, dass wir Menschen denken, noch mehr vom Gleichen muss doch irgendwann ein anderes Ergebnis bringen. Hm. Und da <lacht> habe ich wirklich schon Menschen getroffen, die sich seit zehn Jahren zuverlässig acht Stunden am Tag äh, wirklich eine watschen, um es auf bayerisch zu sagen, nach der anderen abholen, mhm. anstatt einmal zu sagen, okay, also wenn ich immer wieder zum Ergebnis X komme, dann mache ich doch jetzt einfach mal was anders und quatsche den armen Kunden nicht voll, sondern frag ihn doch einfach mal, was er sich wünscht mhm. aus meinem Bereich. Und ähm, da erlebe ich schon äh, ganz viel Dankbarkeit, dass Leute sagen, Mensch, da stand ich irgendwie im Wald, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, es anders zu machen oder es mir einfacher zu
0: machen. Hm, hm, hm. Okay, wunderbar. Also ich denke also mit dem Ansatz, da fühlt sich das Ganze schon komplett anders an. Als, als, also es geht ja hier nicht so um dieses Hochdruckverkaufen, auf Teufel komm raus äh, und einfach dem Kunden wirklich, ja, so lange zu bequatschen, bis er endgültig irgendwas kauft, sondern es geht ja einfach darum, die andere Schiene wirklich den Kunden so abzuholen und ihm einfach wirklich mit ins Boot hineinzunehmen.
1: Ganz genau. Und das ist ja. allein, das ist ja wirklich das Gegenteil von dem, was ganz viele da draußen machen. Also, genau. das will heutzutage keiner mehr hören oder erleben, dass er irgendwie voll gequatscht wird. Und da bin ich auch ganz, ganz klar in meiner Meinung. Ich bin kein Freund davon, äh, auf Teufel komm raus zu verkaufen. Mhm. Also ich bin äh, total Pro-Mensch und bin kein Freund von aktiver Zuhörer-Sterbehilfe. Und das sage ich meinen Teilnehmern <lacht> auch ganz offen und ehrlich, ähm, dass sie mit unseren Methoden sehr, sehr viel weniger Einwände auslösen werden. Mhm. Aber wenn es mehr als drei Einwände ist, sage ich denen, dann ist es für heute, auch wenn ihr das selten erleben werdet, ein Nein-Kunde und dann geht aus dem Gespräch. Ja. Es, hat keinen Sinn, also ich bin überhaupt kein Freund von um jeden Preis verkaufen. Das soll wirklich für beide Seiten schön sein und das ist durchaus ähm,
0: möglich. Ja, okay. Dann, wir sind ja jetzt gerade schon mal bei einer sehr grundsätzlichen Sache, die also für deine Arbeit steht und für die du dann auch stehst. Welche zentralen Werte, Regeln und Glaubenssätze gibt es für dich oder prägen deine Arbeit, sodass also andere Menschen einfach wissen, wofür stehst du?
1: Mhm. da gibt's natürlich einiges, aber gerade so im Trainingskontext ist eine Sache, die wirklich immer, das ist auch meine innere Haltung, mit der mhm. ich zum Training gehe und für die ich wirklich stehe, ähm, die ich auch wirklich meinem ganz wunderbaren Mentor zu verdanken habe, dem Tim. Das war wirklich so eine der ersten Sachen, die er mir beigebracht hat. Er hat gesagt, Nathalie, als Trainer dienen wir. Wir sind nicht für uns da, wir sind für die Teilnehmer da. Mhm. Und das ist wirklich so eine Sache, für die ich stehe und was mir meine Teilnehmer auch ganz oft sagen, ähm, dass sie mir so dankbar sind, dass ich auf alles eingegangen bin, was sie an Fragen, Bedenken, Ängsten äh, hatten und dass sie wirklich gespürt haben, es ist ihr Training. Das sage ich auch fast immer bei der Eröffnung vom Training. Es ist euer Training, es ist nicht meins. Okay. Das ist so eine ganz grundsätzliche Sache. Ähm, weil es gibt ja durch der Trainerberuf kann natürlich bis zu einem gewissen Punkt nur gut gemacht werden, wenn der Trainer auch ein Standing hat. Das ist völlig klar. klar. Aber mir fehlt manchmal dieses, ich bin für euch da. Und es geht hier nicht darum, euch zu zeigen, was ich für ein toller äh, Hecht bin.
0: <lacht> okay, gut. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, weil ich sage mal, am äh, Ende, Ende geht es ja letzten Endes dann wirklich auch darum, mit den Trainingsteilnehmer wirklich so auf einer Ebene dann zu stehen und quasi auf der gleichen Seite stehend dann gemeinsam am, am großen Seil ziehen. Ganz genau. Ja. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß? Wenn
1: ich äh, merke, dass ein Teilnehmer so völlig, nee, also. Ich, ich finde es eine Frechheit, dass ich an diesem Training teilnehmen muss. Ich bin seit 20 Jahren im Vertrieb. Da brauche ich doch nicht so ein bescheuertes Kaltakquise-Training. Und nee. Kaltakquise brauche ich sowieso gar nicht. Und ich habe viel zu viel Arbeit und sowieso viel zu viele Kunden. Okay. Und ich merke, mit jeder Minute Training werden die Augen etwas funkelnder. Und nach ein paar Stunden sagt er, Also jetzt will ich ans Telefon. Jetzt will ich ans Telefon. Also jetzt will mhm. ich es ausprobieren. Wenn ich jemanden wirklich, ich will nicht sagen, umkrempeln kann, aber wenn ich jemandem, der wirklich so total verschlossen war und total im Widerstand war, ähm, so die Faszination geben darf oder wiedergeben darf für die Kaltakrise. Das ist so ein Moment, den finde ich ganz unbezahlbar. Das finde ich auch wirklich ein großes Privileg ja. an meinem Beruf.
0: Ja. ja, wobei ich sowieso das Gefühl habe, also habe ich jetzt gerade die letzten zwei, drei Tage ein bisschen mehr darüber nachgedacht, dass ich das Gefühl habe, dass die gerade die Kaltakquise auch in Zukunft noch sehr viel wichtiger sein wird, weil einfach viele so diese, diese typischen Kundenbindungsmaßnahmen, die wir also in den letzten 20, 30 Jahren hatten, die nehmen ja auch irgendwie ab. Die Kunden nabeln sich so ein bisschen ab. Vieles wird elektronisch ausgelagert, sodass am Ende aber die Beziehung, und das hast du ja auch vorhin so schön gesagt, am anderen Ende sitzt immer ein Mensch, dass gerade diese Beziehung zum Kunden auch in Zukunft sehr, sehr wichtig oder gerade in Zukunft noch gewinnen wird an Wichtigkeit. Siehst du das auch so?
1: Äh, bin, ich, bin ich völlig äh, bei dir, Marc. Gerade weil alles so schnell und so austauschbar hm. geworden ist, werden geradezu so Elemente wie die Kaltakquise, wo es wirklich auf das Menschliche ankommt, immer, äh, immer wichtiger. Wir merken es auch an unseren Kunden. Und was natürlich auch ein ganz wichtiges Gut ist oder für mich ganz, ganz wichtig, ähm, Entscheidend ist Unabhängigkeit und jeder Selbstständige, und wir haben wirklich Menschen, die großartige Sachen anbieten und die ganz fantastisch sind in ihrem Fach, ja. das reicht heutzutage nicht mehr. Ja. Wer nicht in der Lage ist, als Selbstständiger wirklich sich seine eigenen Kunden zu holen, wird fast immer ein Problem bekommen, weil auch wenn Weiterempfehlung ist, großartig. Ich ja. freue mich auch über jede Weiterempfehlung, aber dennoch bin ich somit abhängig davon, dass ich weiter empfohlen werde. Und mhm. es gibt immer mal wieder Momente, da ist es wunderbar, sich einfach selber Neukunden zu holen. Ja. Zum Beispiel, ich mache die Kaltakquise nur noch, weil würde ich sie nicht mehr machen, würde ich aufhören, eine von meinen Teilnehmern zu sein. Und es lieben die <lacht> ja. an mir. Die sagen ganz oft, Natalie, du bist eine von uns. Ja. Und das ist mir ganz, ganz äh, wichtig. Und ich hatte tatsächlich letzten November, ähm, ertappte ich mich selber immer wieder, dass ich für meinen Geschmack viel zu viel reisen muss geschäftlich. Okay. Und dann dachte ich mir auch, dann konnte ich mein Gejammer schon selber nicht mehr hören irgendwann und sagte, naja, es also ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie völliges Opfer der Umstände bin ähm, und beschloss eines Morgens ganz spontan, sagte das auch beim Frühstücken zu meinem Mann, du, ich akquiriere mir jetzt ein paar Kunden in München, ich fange mal mit Microsoft Deutschland an. Klar. Äh, und das habe ich dann auch gemacht. Ja, die sind hier ganz nah bei uns ums Eck. Und ähm, fing dann an, mir mehr Kunden in München zu holen. Oder mhm. jeder Trainer erhöht auch gerne mal den Tagessatz. Und dann kann mhm. es sein, dass einige Bestandskunden sagen, wir so hör mal zu, das machen wir nicht mit. Dann ja. kann sich jemand neue Kunden holen. Und es ist einfach ganz wichtig, unabhängig zu bleiben und sich selber ähm, sich selber eine Möglichkeit einzuräumen, noch reagieren zu können. Wenn ich abhängig davon bin, empfohlen zu werden und meine mhm. zwei wichtigen wichtigsten Empfehlungsgeber brechen mir weg, ja. Dann werde ich ein Problem bekommen und das macht die Kaltakquise unfassbar kostbar, gerade weil alles so schnell genau. und anonymer und austauschbarer wird, wird Beständigkeiten immer höherer Wert und ein erfahrbarer, ein erlebbarer Mensch am anderen Ende und das haben wir in der Kaltakquise natürlich
0: in, in reinster Güte. Genau, und ich glaube, das Schöne an der Kaltakquise ist ja letzten Endes auch, dass es ja wirklich in der eigenen Hand liegt, etwas zu tun. Ich meine, wenn ich jetzt beispielsweise eine Webseite aufsetze und darauf warte, dass da irgendwelche Besucher raufkommen, die sich dann vielleicht in einen newsletter eintragen, dann kann so etwas sehr, sehr zäh sein, weil sich auch hier eben immer mehr Leute eben nicht in den newsletter eintragen, auch keine Anfrage starten, weil vielleicht im Augenblick äh, alles nicht passt, aber äh, auf der anderen Seite, aber wenn ich dann wirklich aktiv Kaltakquise betreibe und zum Beispiel einen großen, großen Kontaktpool über Xing habe, ich meine, wer sollte mich jetzt davon abhalten, da nicht einfach mal ein paar potenzielle Kunden mal anzusprechen. Ich meine, das ist ja auch eine Form von Kaltakquise und da liegen ja die Kunden direkt vor der Tür. Man muss Ganz es einfach genau. nur machen. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Wunderbar. Äh, gibt es für dich so eine Art Erfolgsmuster, was du identifiziert hast für, de, für dich, für deine Arbeit, beziehungsweise was du auch deinen Teilnehmern weitergeben kannst?
1: Ja, ähm, und zwar, du sagtest es ist eingangs schon, ähm, dass ich wohl einen ziemlichen praktischen Zugang habe und das kann ich so unterschreiben. Mhm. Also ich bin ein totaler Macher, total, manchmal auch viel zu sehr ich, ich mache lieber erstmal und überlege auf dem Weg, ob das äh, alles so Sinn macht, halte aber auch den Kopf hin, wenn es äh, schieflaufen sollte. Also ich bin ein großer Freund davon, äh, lieber eine Sache einfach zu machen, als ewig zu zögern, bis eine Sache zu perfekt ist. <lacht> da gibt es ja auch so einen schönen Satz, lieber unperfekt beginnen, als perfekt zögern. Da bin ich ein ja. großer Freund von. Ähm, und die Sachen einfach machen. Ich bin kein großer Freund von äh, Angst oder mich einschüchtern zu lassen ja. und was ich auch, also ich wege natürlich schon äh, ein bestimmtes Risiko ab, aber die, meistens kann nicht besonders viel passieren, ja. zumal sich ja Angst immer auf die Zukunft bezieht. Angst bezieht sich immer auf ein hypothetisches mhm. äh, Konstrukt. Genau. Ja, die Angst ist ja ganz, ganz selten im Jetzt. Deswegen ich bin ein großer Freund davon. Ähm, es zu machen und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren. Ich bin ja. war ja relativ jung, als ich begonnen habe, Trainerin zu sein und konnte manche Sachen einfach aufgrund der Erfahrung noch gar nicht richtig abschätzen. Mhm, klar. Und ich kann mich gefühlt an tausend Situationen erinnern, wo sich der Tim gebogen hat vor Lachen, weil er so gemerkt hat, da ist mir einfach ein Glück zuteil geworden, weil ich das Risiko nicht abschätzen konnte. Das gab es halt in ja. meiner Welt. Ich bin da so ganz naiv, wie so ein Welpe herangegangen genau. an die Sache und das gab es in meiner Welt. Warum sollte er denn Nein sagen, warum soll denn der Kunde zu mir sagen, er hat kein Interesse, ich bin doch total nett genau. und ich kann es doch gut, was ich mache und da bin ich, ähm, äh, sage ich auch ganz oft meinen Teilnehmern, macht es einfach, geht raus und wenn ihr was mit Freude macht, dann wird ganz automatisch, seid authentisch echt und geht mit Freude ans Werk, macht die Sachen,
0: mhm. macht mhm. einfach. Genau. Ich meine, du nimmst damit ja im Grunde am eine Frage, die ich ja auch immer wieder gerne stelle, nämlich lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert. Die hast du ja damit schon praktisch beantwortet. Einfach rausgehen, machen, Erfahrungen sammeln, besser werden, weitermachen, weitere Erfahrungen sammeln und noch besser werden. Beschreibt das so in etwa den Weg?
1: Ja, das, äh, äh, das trifft es eigentlich ganz gut. Zumal auch rückblickend wirklich was Schlimmes hätte nicht passieren können. Ja. Also, ich erinnere mich noch, da war ich ganz ähm, frisch selbstständig und wurde von der Firma gebeten, ob ich ähm, ein bisschen was zu Beschwerdemanagement schreiben kann im medizinischen Bereich. Okay. Die machte das auch und die wollten es so für ihre Facebook-Page. Hab ja, das gemacht, okay. hatte auch genug Inhalte, aber mir hat das, mich hat es wahnsinnig gefordert, das irgendwie so strukturiert zu schreiben, so dass es auch jeder versteht. Ja. Und dann bekam ich tatsächlich, den hat es so gut gefallen, dass sie gesagt haben, also das stellen wir jetzt nicht auf die Facebook-Page, wir leiten das mal an jemand weiter, ihr so, könnt damit machen, was ihr wollt. Für mich war dieses Thema durch. Und so kam ich tatsächlich an meine erste Kolumne für ein ganz renommiertes Blatt in der Medizin. Okay. Und ich konnte mir natürlich nicht erlauben zu sagen, das mache ich nicht. Und ich bin da auch nach und nach reingewachsen. Dann kam die nächste, die nächste, die nächste Kolumne, bis ich irgendwann für den Springer Verlag geschrieben habe. Hätte ja. ich vorab so gedacht, nee und schreiben und ach Gott, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich wusste nicht mal so richtig, was eine Kolumne ist und so weiter und bin da auch reingewachsen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Eigenschaft an uns Menschen. Mhm. Wir können reinwachsen in ganz viele Sachen, aber das setzt voraus, dass wir manchmal, das ist eine Metapher, die ich ganz gern mag, unser Herz vorauswerfen, und hinterher springen. Und genau. das machen wir viel zu selten. Da rosten wir ähm, ganz häufig ein und das ist ähm, schade. Diese Metapher mit dem Herz, äh, lass mich das bitte noch kurz ergänzen, ja. mit dem Herz vorauswerfen kommt ähm, aus dem Springreiten. Ich bin früher ähm, Fressur und Springen geritten okay. und ich war acht Jahre alt, als ich Springreiten gelernt habe. Das wow. ist relativ jung. Das ist echt noch so ein kleiner Stöpke und da macht es echt Sinn, nicht in den Sprung zu fliegen, weil so ein junger Rücken und so weiter. Ja, ja, ja. Mein Reitlehrer gab mir damals diese wunderbare Metapher an die Hand und sagte, Nathalie, wenn du auf den Sprung zu galoppierst, dann musst du mit jeder Phase deines Körpers über diesen Sprung wollen. Weil wenn ein Teil, und wenn es nur ein kleiner Teil von dir, nichts drüber will, dann wird das Pferd nicht springen, wird verweigern und du fliegst allein. So. Ja. Und dann sagte er mir, du galoppierst auf den Sprung zu Nimmst in Gedanken dein Herz in die Hand, wirfst es voraus
0: und dann springst du hinterher. Ich finde diese Metapher oder dieses Zitat ganz, ganz großartig. Mhm. Weil das ist ja wirklich oft das, was ja einfach wirklich diesen, diesen, diesen Sprung, den wir ja auch machen müssen, einfach zu sagen, verdammt nochmal, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist ja wirklich... Sehr wichtig und sehr großartig und passt an der Stelle absolut perfekt. Ich erinnere mich sogar, es gab mal äh, hier Verona Pot, dürfte ja, glaube ich, bekannt sein. Die ja. sagte irgendwann mal, ich habe von meiner Mama mal so den Ratschlag bekommen, sag erst mal zu irgendeinem Jobangebot ja, lernen ja. kannst du es danach immer noch und wenn es nicht funktioniert <lacht> hat, dann hast du wenigstens etwas gelernt. Und so hat sie sich ja letzten Endes ja doch so eine recht nette Karriere aufgebaut das und ich stimmt. glaube, sie wird von vielen Menschen immer noch sehr unterschätzt, weil sie immer so als Dummchen dargestellt wird, aber ich glaube, da ist sie weit von entfernt, ich halte sie wirklich für eine sehr, sehr clevere okay. Frau, die sehr genau weiß, was sie tut und auch hier den Mut einfach hat, auch mal so aus der eigenen Komfortzone herauszukommen, einfach dann ihr Ding zu machen.
1: Ja, bin ich, bin ich total, ähm, total bei dir. Ich finde, ja. wir sollten viel, viel mutiger sein, ähm, das sage ich auch immer wieder meinen Teilnehmern. Also diese Herzmetapher begleitet mich seitdem mhm. sehr. Das sage ich meinen Teilnehmern auch, wirft euer Herz voraus und springt hinterher, dann kann es nur funktionieren.
0: Ja, ja. wobei, aber wie, wie siehst du das denn jetzt? Ich meine, ich habe ja so in meinem Fragenkomplex immer so auch das Thema, wo ist jetzt der größte Fehler oder das größte Problem in deutschen Unternehmen? Und du trainierst ja nun Menschen in Unternehmen, auch in großen Unternehmen, wie wir ja gehört haben. Wie ist das da? Stichwort Fehlerkultur. Werden Fehler zugelassen oder werden Fehler so eher als Marke gesehen? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich würde sagen, es ist relativ gleich verteilt und es variiert sehr von Unternehmen zu Unternehmen. Also, die moderneren ähm, Unternehmen, die jüngeren Unternehmen, die halten das schon eher, da ist ein Fehler was Gutes, die lernen draus, mhm. die ritualisieren auch so bestimmte Sachen, um sich da auszutauschen. Keine Ahnung, sei es vier um vier oder was auch immer, ja. so ganz nette Rituale. Ähm, und die etwas, ich sag mal, die etwas eingestaubteren Unternehmen, wo auch wirklich die Hierarchien noch sehr, sehr deutlich sind, da ist es manchmal schon eine schwierige ähm, schwierige Geschichte. Also da bin ich auch in meinen Trainings immer sehr, sehr ähm, deutlich, weil ich Fehler total schätze. Also natürlich haben ja. Fehler immer einen Beigeschmack. Ja? Also jetzt nicht, dass jeder in Freudentränen ausbricht, wenn er einen Fehler macht. Ähm, aber in ganz vielen Bereichen ist es meist halb so wild. Entweder wir gewinnen oder wir lernen. Und wenn wir ja. wirklich aus unseren Fehlern lernen, dann ist es großartig, was wir natürlich in der Kaltakquise ständig haben, da ja. gewinnen wir ganz oft und wenn nicht, dann lernen wir, wenn ich reflektiere, was habe ich gerade gemacht und ich, ich finde, es ist so 50-50, viele Unternehmen gehen toll damit um, mhm. ähm, also ich habe mich auch äh, immer wieder und wurde auch ganz oft schon darauf hingewiesen, ähm, wenn ich so von manchen Kunden, die ich habe, schwärme, die, was die für einen tollen Führungsstil haben, wie toll die Kultur in dem Unternehmen ist, wie familiär viele große Unternehmen sind, ja. Ähm, ja. Aber das hängt wirklich sehr, sehr steht und fällt sehr mit
0: den Führungskräften und mit der Kultur ja. in dem Unternehmen. Absolut. Absolut. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Mmh. Ich muss ich kurz überlegen.
1: Aus welchem Fehler habe ich am meisten gelernt?
0: Ganz spontan.
1: Ich glaube. Ähm das war tatsächlich, als ich mich zu sehr ähm, auf, auf Lippenbekenntnisse verlassen habe mhm. und dachte, ich kann die stellvertretend für mein eigenes Handeln nehmen. Das ist schon viele, viele Jahre her, ja. aber da habe ich mit Sicherheit sehr, sehr viel äh, daraus gelernt, dass dieses eigenständig sein und unabhängig sein doch durchaus seine Berechtigung hat.
0: Mhm. Okay, ja, absolut. Absolut. Lass uns mal so einen kleinen Schritt jetzt mal weitermachen, weil wir haben jetzt schon sehr viel über deine Praxis gesprochen, über das, was du machst. Lass es mal so ein, äh, so, so, so ein klein bisschen über, über Natalie sprechen. Was, äh, warte mal, so, was tust du regelmäßig für deine eigene Weiterbildung? Oh, ganz, 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 ganz viel. Ich glaube, ich
1: kenne niemanden, der so viele Weiterbildungstage hat und auch wirklich so viel Geld für Weiterbildung ausgibt. Also ich bin seit drei Wochen muss jetzt kurz angeben frisch gebacken äh, und frisch fertig mit meiner Psychotherapieausbildung. Oh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> ähm, das war ein äh, Projekt, das mich wirklich lange begleitet hat. Ich versuche das aber immer sehr gut zu kanalisieren. Also ich kenne viele Leute, die so ganz diffus irgendwelche Weiterbildungen besuchen jetzt die letzten Jahre, was sehr, sehr viel in die psychotherapeutische Richtung, ja. weil es einfach sehr, sehr viel Zeit gebunden hat. Ansonsten schaue ich schon, dass ich zwei, drei Seminare im Jahr besuche und worüber ich mich auch regelmäßig freue, wenn eins davon so richtig schlecht ist, weil... Okay. Dann, also ich finde es ganz, ganz anstrengend, Teilnehmer zu sein. Ich finde es ganz anstrengend, zwei Tage oder noch länger zu sitzen. Das ist für jemanden, so einen hibbeligen Menschen wie mich äh, <lacht> wirklich Folter. Mhm. Und die schlechten, also ich finde, dass ich manchmal wirklich aus den schlechten Seminaren mehr gelernt habe als aus den guten. Ja. Weil ich jedes Mal wirklich am eigenen Leib gespürt habe, wie ich auf gar keinen Fall möchte, dass meine Teilnehmer sich fühlen. Ja.
0: Ja, ich sag mal, das ist ja letztens auch so ein bisschen mein Prinzip, weil egal, was für ein Buch ich besuche, welches Seminar oder welchen Vortrag ich erlebe, mein Ziel ist es immer, mindestens eine Idee oder eine Inspiration mitzunehmen und selbst aus schlechten Seminaren, aus schlechten Büchern kann man mindestens eine gute Idee mitnehmen, im Zweifelsfall erfährt man einfach, wie man es am besten nicht macht.
1: Genau, genau aber ich, ich schaue immer so je nach Bedarf also die letzten Jahre waren sehr Psychotherapielastig da freue ich mhm. mich jetzt auch mal dass was anderes kommt weil die ist für so jemanden wie mich natürlich viel zu wenig handlungsorientiert da wird ja nie was gemacht da wird ja immer nur geredet über Sachen die schon passiert sind das ja. ist natürlich so ein hitzköpfigen Menschen der gerne sowas für die Zukunft verändert äh, äh, sehr sehr äh, mühsam aber es gibt schon noch so ein paar, paar Projekte ähm, die ich einfach umsetzen will und wo ich meine Fähigkeiten noch ausbauen will. Mhm. Aber ich sag mal so zwei Themen pro Jahr vertiefe ich ja. ungefähr im Schnitt und die okay. dann richtig intensiv. Okay. Sie und was ich auch mache und das finde ich ganz wichtig, ich ähm, bin ein sehr auditiver Mensch, also ich höre Bücher am liebsten, außer ja. also jetzt wirklich was, was ich lesen muss. Und ja. ich höre pro Woche sicher drei Bücher. Ja. Ist auch sehr sehr viel Weiterbildung, was ich auf dem Wege quasi so, konsumieren darf.
0: So im Auto, in der Bahn, im Flugzeug.
1: Genau, in, genau. Jeden, in jeden, in allen möglichen Lebensbereichen. Mm -hmm. Du, siehst du dich mit Stöpfchen im Ohr, da bin ich schon ja. immer sehr, sehr, ähm, sehr fleißig, sage ich mal. Geht
0: mir genauso und dank Audible kriegt man da jeden ja. Monat auch Nachschub. <lacht> also das liebe ich persönlich, also ich bin jetzt schon seit über zehn Jahren bei Audible. Also ich war wirklich erstaunt, wie viele Hörbücher ich da auch schon habe. Das, das <lacht> zieht sich. Ja, wunderbar, das klingt doch alles wirklich sehr, sehr gut. Ähm, noch eine Frage, welche, gibt es für dich so bestimmte Systeme, Prozesse oder Abläufe, die deine Arbeit prägen, beziehungsweise wie hältst du auch so ein bisschen die Waage oder die Balance von dem, was du machst?
1: Die Balance
0: inwiefern zwischen? Naja, also zum einen, äh, ich sag mal, du kümmerst dich ja auch um deine Akquise, aber auf der anderen Seite bist du ja natürlich dann auch viel unterwegs. Und ich meine, beides muss natürlich dann auch so eine gewisse Balance haben. Weil wenn du dich nur um Akquise kümmerst, aber dann im Endeffekt keine Aufträge abwickelst, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Genauso, wenn du natürlich viel unterwegs bist, hast du kaum Zeit für Akquise. Wie organisierst du dich da einfach? Gibt es da so zwei, drei Tipps, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst? Um,
1: ja, gerne. Und zwar bin ich ein großer Freund davon, mir die Sachen zu terminieren. Ich erledige die Sachen super gerne sofort und es geht natürlich nicht immer. Ja, also so ich würde am liebsten telefonierend, äh, Autofahrend und gleichzeitig E-Mails beantwortend irgendwie durch die Stadt cruisen. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ja, das kann sowas kann nicht lange gut gehen. Deswegen habe ich für mich den Weg gefunden, äh, damit ich es dann auch wirklich quasi aus dem Kopf habe und mich auf die Sache konzentrieren kann, die ich gerade mache dass ich mir die Sachen terminiere. Ich habe jede Woche einen nicht verschiebbaren Serientermin im Kalender für Kaltakquise. Mhm. Der ist nicht verschiebbar. Das ist wirklich wie ein Termin mit meinem wichtigsten Kunden. Sehr gut. Ähm, oder auch, wenn ich was Komplexeres ähm, äh, äh, machen muss. Schaue ich in meinen Kalender, wann kann ich das machen und wann habe ich da auch wirklich äh, ja. Ruhe für. Oder auch Telefonate terminiere ich mir gerne. Mhm. Hatten wir ja auch so gemacht ähm, zu Beginn. Genau. Dass wir gesagt haben, dann und dann um die Uhrzeit telefonieren wir telefonieren wir, da sitze ich am Tisch, da genau. habe ich äh, Zeit und Ruhe und auch den Kopf. Also ich bin ein großer Freund davon, ähm, die Sachen zu terminieren. Wenn es etwas ist, was unter einer Minute dauert, versuche ich es eigentlich immer sofort zu machen. Ja.
0: So sortiere ich beispielsweise auch meine E-Mails, mache meine E-Mails tatsächlich morgens, sortiere, was ich sofort beantworten kann, das beantworte ich auch sofort und alles andere wird bei mir mit einem entsprechenden Tag versehen, kommt dann in den Ordner, wo es im Endeffekt abgelegt wird und dann arbeite ich dann in bestimmten Tagesblöcken dann die Tags ab und habe so ständig einen weitestgehend leeren Posteingang. Auch eine genau. schöne Möglichkeit. Gibt es für dich irgendwelche Hilfsmittel, also Software, Hardware etc., die du regelmäßig nutzt?
1: Nee, also ich finde, die E-Mail-Programme sind ja eh schon super, super gut strukturiert. Da habe ich so ein paar ja. Unterordner angelegt. Ähm, nee, aber sonst bin ich da relativ... Re ich habe noch so ein CRM-Programm, in dem schreibe ich auch meine Rechnungen und mache mir die Notizen. Hm. Nee, aber sonst habe ich keine. Und was ich habe, das ist meine, meine neueste Lieblings-App. Die kennt wahrscheinlich jeder außer mir schon zehn Jahre. Ähm, und zwar haben mir meine Jungs von äh, Dell EMC ähm, so eine App äh, empfohlen letztes Mal. Da kannst du Fotos machen. Ja. Weil ich mache meinen Teilnehmern immer so eine Fotodoku von allen Charts. Ich fotografiere mhm. alle Charts ab vom Flipchart und mache denen eine PDF-Datei. Und da kannst du Fotos machen mit der äh, Scanner Pro App. Und kannst eine PDF draus machen und die weiterschicken. Das ist ein super Hilfsmittel ja. für mich. Weil ich hab, darf gar nicht erzählen, wie ich das davor gemacht habe. Wie <lacht> in der Steinzeit. Aber das ist auch ein
0: tolles Hilfsmittel. Okay. Gut, dann, dann schweigen wir darüber und nehmen das als guten <lacht> Tipp mit. Ja, das war das Gespräch mit Nathalie Morgenroth. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und auch nochmal bei Natalie für dieses tolle Gespräch und die tollen Impulse. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute. Empfehlt bitte diesen Podcast weiter und natürlich noch besser, gebt ihm eine Empfehlung auf iTunes oder 5 Sterne oder auch beides zusammen. Das wäre wirklich richtig klasse. So, dann wünsche ich jetzt allen, alle alles Gute, bis zum nächsten Mal und Tschüss.